0: الشعر الصدري برنسري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وفوض امري الله الله بصير بالعباد لا حول ولا بالله العلي العظيم olsun onun resulüne al ve ashabına ehlibeytine salatü olsun Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti selamı ve selameti Hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Enbiya Suresi ile birlikteyiz. Rabbimizin şirki anlattığı arkasından tevhidi, tevhidin delillerini, göstergelerini, işaretlerini anlattığı bölümü okuduk. Ve 34. ayete kadar geldik. 34. ayetten itibaren, Peygamber aleyhissalatü vesselam şahsında davet ve sonrasında ahiretle alakalı konu gelmiş olacak. Mekki surelerin genel karakteristiği bu zaten. Tevhid, nübüvvet ve ahiret üçlüsünün bütün Mekki surelerin temel konusunu teşkil ettiğini yeniden hatırlayalım, hatırlatalım dedik. Kur'an-ı Kerim'in nüzulü döneminde özellikle ortaya konan bir takım gerçeklerin sadece nüzulü dönemiyle sınırlı olmaması Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajının gereğidir. Özellikle belki Peygamber aleyhissalatü vesselam ile alakalı gibi görünen bazı hususlar, ayetler, içerikler haddizatında davanın ve davetin lideri, davanın ve davetin önderi itibariyle kıyamete kadar üzerinde belki değerlendirme yapılması gereken konu olacak. Yani her ne kadar Resulullah aleyhissalatu vesselam zikrediliyor olsa da aslında davetle alakalı, davetin önderliği ve rehberliğiyle alakalı bir konudan söz ediliyor olduğunu unutmuyoruz. Ve bu yönüyle de ayet-i kerimeler sadece Mekke'deki müşrikler ve Peygamber aleyhissalatu vesselam özelinde bir konu değil. Kıyamete kadar davetçilerin, davet edilenlerin, muhatapların ve bu davete köstek olmaya çalışan düşmanların ya da iki yüzlerin tümünün dikkate alması gereken kurallar olduğunu biliyoruz. Özellikle bu izahı niye yaptı? Bu izahı 34 ve 35. ayetleri daha doğru anlayalım diye yaptı. Çünkü şöyle diyor Rabbimiz, Bismillah. وَمَا جَعَنَّا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْتِ Senden önce hiçbir beşere, hiçbir insana ebedilik, ölümsüzlük vermedik. Senden önce hiç kimse ebedi yaşamadı. Hiç kimse de ölümsüz değildi. (gülüyor) Efe'in mit tefehumul halidun. Sen öleceksin de senin ölümünü bekleyenler ölmeyecekler mi? Onlar ebedi mi kalacaklar? Sen öleceksin de sen onlar ebedi mi kalacaklar yeryüzünde? Onlar da ölecektir diyor Allah Teala. Bu ayetin tarihsel arka planında ne var? Şunu ifade edelim. İslam düşmanları Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinin her geçen gün yayıldığını aldıkları bütün tedbirlere yaptıkları bütün baskı ve işkencelere rağmen durdurulamadığını Mekke'nin dışına geniş coğrafyalara taşındığını gördüler. Artık İnsan olarak ortaya koyacakları hiçbir tedbirin engellemenin bunun üstesinden gelemeyeceğini anladılar. Tek ümitleri kaldı. O da bu peygamber bir gün gelse de ölse kendisinden kurtulsak ölünce de kurtulunca da biz ondan zaten dava, dava da davetle peygamberlikte gitmiş olacaktır diye bir beklentileri var. Allah Teala özellikle bu anlamda hem muhataplara hem Peygamber ve Vesselam'a bir gerçeği hatırlatıyor. Gönderilen bütün elçiler eşer. hiçbir ölümsüz değil, hepsi de ölümlü. Sen de beşersin ve öleceksin bir gün. Müşriklerin senin ölümün üzerinden bir Bekleyentiye, ümide girmeleri, ümitlenmeleri de heveslerinde kalacak. Çünkü sen ölünce onlar ayakta kalmayacak. Onlar ebedi kalmayacaklar. Zümer suresinde de aynı benzer bir bağlamda, aynı konu gündeme getirilir. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun der. Sen de ölümlüsün, öleceksin. Onlar da ölecektir. Dolayısıyla ölmeyecek kimse yok. Tur suresinin 29-30. ayetlerinde de bu müşriklerin bu beklentileri biraz daha açık ve seçik olarak dile getirilir Kur'an tarafından. Fezekkir Fema ente bi nimeti rabbike <Sessizlik> mecnun Sen hatırlat. Uyarını yap. Rabbinin nimetiyle sen O'nun nimeti sayesinde sen ne kahinsin ne de bir mecnun. اَمْ يَقُولُونَ شَاعِفْ نَتَرَبَّسُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ Onlar yoksa şair mi diyorlar ve de bir felaketin gelip çarpıp gitmesinden, seni yok etmesinden ibaret bir felaketin beklentisine mi gidiyorlar? Bir felaket gelsin seni çarpsın diye yatarabbas. Böyle bir beklentiye mi giriyorlar der allah Teala. Bütün ümitler nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın ölümü. Bütün planlar bunun üzerine kurulmuştu artık. Hiçbir şeyin etkilemedi bir süreç. Müşrikçe bir mantık bunu anlıyoruz. Benzeri bir mantığın tersten yansıması Müslümanlar arasında da var. Tersten yansıma dediğim şu, Müslümanlar da aleyhissalatü vesselama o kadar bağlanmışlar, o kadar onunla hemhal olmuşlar ki, onsuz bir hayatın, Olamayacağını düşünür hale gelmiştir. Bu sevgiden çok aşırı bağımlılıktan kaynaklanan bir düşünce. Yani Muhammed Aleyhisselam ölür mü diye Müslümanların akıllarına getirmediği, evet öleceğini biliyorlar herkes gibi. Onun beşer olduğunu en başta onlar biliyorlar. Bunda bir problem yok fakat Enteresan bir tasavvur. Allah Resulü'nün bir gün gelip vefat edeceğini bir türlü düşünemiyorlar. Yani onsuz nasıl olacak ki diye. Hatta gerçekten vefat etmesinden yaklaşık bir sekiz yıl önce Uhud Savaşı'nda müşriklerin, Müslümanların morallerini bozmak için Muhammed'i öldürdük yaygaraları var biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselama benzeyen bir sahabeyi şehit ettiler Musab bin Ümeyli. Onlar da Muhammed aleyhisselam'ı öldürdüklerini zannettiler. Öyle bir propaganda yani bir nevi savaşı kazandık anlamında düşündüler. Sonra aleyhissalatü vesselam hayatta olduğunu ilan edince Müslümanlar toparlandı. Tabii toparlandı ama epey hengameden sonra kimisi Aleyhisselatü selam'ın safında yer alan kimi Müslümanlar, Muhammed öldüyse bundan sonra savaşmanın, mücadele etmenin bir anlamı yok, evimize dönelim dediler. izaf ama kimi Müslümanlar da o öldürüldükten sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyerek, Gittikçe kendilerini savaşa verdiler. Sonra aleyhissalatü hayatta olduğu anlaşıldı. Bu tabloyu anlatan bir ayet olarak Ali suresinin 144. ayet ilmişti. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ <الرُّسُّ> Muhammed bir elçidir. Ondan önce de birçok elçi geldi ve geçti. Yani قل جبئ الجيوك أَفَإِمَّا تَأْوَ قُتِيلًا قَلَبْتُمْ عَلَى قَابِكُمْ. ölür ya da öldürülürse ölen peygamber var öldürülen peygamberler de var ölür ya da öldürülürse Muhammed. şimdi siz geri eski alışkanlıklarınıza inançlarınıza geriye mi döneceksiniz? kim Muhammed öldü diye eski inancına alışkanlığına dönerse zararı kendisinedir. Allah'a hiçbir zarar yoktur. Allah kendisine hakkıyla şükredenleri, Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın istediği şekilde kullanarak hayatı yaşayanları, şükredenleri yani ödüllendirecektir der. Müslümanlar bu ayeti okudular. Bu ayetin nüzulünden yaklaşık 8 sene sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçekten vefat etti. Vefat etti, Hazreti Ömer başta olmak üzere onun vefat edeceğine inanmak istemediler. Hatta Ömer gibi birisi onun vefat ettiğini kimden duyarsam öldürürüm dedi. Peygamber öldü demeyeceksiniz. Böyle bir tasavvur oluştu. Sonra Ebu Bekir radiyallahu anh topladı Müslümanları. Yaklaşık 8 sene önce inen bu ayeti yeniden okudu onlara. Muhammed'e tapan bilsin ki Muhammed ölmüştür. Allah'a tapan bilsin ki Allah hay, kayyum ve bakidir. Bitti. Gitti, Allah Resulü'nün cesedini öptüler, ona dua ettiler ve tamam, peygamber öldü artık. Müslümanların bu tasavvurunu bir yere koyuyoruz, tamam. Müşriklerin o tasavvurunu da bir yere koyuyoruz. İkisi de hata olma itibariyle hatadır. Birisi çok iyi niyetle ortaya konan bir yanlış. Öbürü sadece kendi planlarının devreye konması sebebiyle ortaya konan bir yanlış. Her ikisinin ortak paydası nedir biliyor musunuz? Şahısların varlığına bağlı hareket eden, davalarını davanın kendisine değil de davanın adamlarına ve şahıslara bağlayan insanların doğru bir bakış açısına ve anlayışa sahip olmadığını ortaya koyan bir hakikattir bu kardeşler. Bu yönüyle şahısların varlığına bağlı olanlarla davaya bağlı olanların farkını ortaya koyuyor. Hangi kesim açısından bakarsanız bakın. Davayı dava adamlarıyla ayakta kaldığını düşünürseniz bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Siz sizin vefatınızdan sonra davanızı devam ettirecek bir nesil yetiştirmemişsiniz demektir. Gözünüz arkada kalıyor demektir. Müslümanlara düşen, Müslümanların yapması gereken ne o zaman? İnkarcıların ümitlerini boşa çıkaracak bir nesil yetiştirmektir. Bugün var, yarım yoksunuz. Davanın öncüleri, önderleri, bayraktarlığını yapan insanlar için özellikle. Ve de Aynı zamanda kendi çapında kendi ailesine öncülük yapan, kendi kabilesine öncülük yapan, kendi mahallesine, kentine öncülük yapan bu anlamda dava adamları için aynı şey geçerlidir. Üzerinde çok ciddi düşünmemiz gereken bir şey. Acaba şu an itibariyle bu konuşma yaptığımız ve sizin bunu dinlediğiniz bu ortamda bu düzlendi. İslam düşmanları acaba Müslümanların zaten arkasına nesle devam etmeyecek diye seviniyorlar mı? Zaten 40 yıl önce önde olanlar hala önde ve onların çocuklar hep arkada diye seviniyorlar mı? Geçmiş olsun. Haksız mıyım? Bir salihalet olduğu zaman hala aynı insanların hep önde olması ama aynı insanların çocuklarının fil dişi kulelerde yaşıyor olmaları Müslüman olarak kanımıza dokunmalı değil mi? Ya bir basın açıklaması yapılıyor. Kudüs Filistin desteği açıklaması yapılıyor. İsrail'e telin mitingi yapılıyor, toplantı yapılıyor. 80 kuşağının birikimini hala tüketemedik, onlar var. Onların çocukları nerede? Nerede çocuklarımız? Bu insanların, bu kuşağın vefatından sonra nesil yok ve İslam düşmanları seviniyor. İslam düşmanları seviniyor bakınız. Diyebilirsiniz ki bütün dava ve hareketler benzer. Hayır benzer değil bakın. Benzer olmadığından emin olduğum için konuşuyorum bakın. Dertli olarak konuşuyorum. Biliyorum çünkü sapkın bir ideolojinin mensupları yedi sülalesinden sonrasına gelecek olan adeta kuşakları böyle teker teker işlemişler. Mezun ettiğimiz öğrenciler, mezun ettiğimiz öğrenciler zaman zaman öğretmenlik veya görev yaptıkları bölgelerde çalıştıkları o ortamlardan bahsederken bize, birbirlerine habersiz olarak hep aynı temayı vurguladıklarına şahit oldu. Hocam, derse gidiyorum, sınıfta ortaokul öğrencisi kaç yaşında olur? 11-12 yaşında. 11-12 yaşındaki çocuk bana sol bir örgütün propagandasını yapıyor. Bu çocuk kitap okumadı. Bu çocuk dergi gazete okumadı. Bu çocuk kendisine öncülük yapan dava adamı olan babasının, amcasının, abisinin evde konuştuğu gündeme getirdiği şeyler üzerinden beslendi. Öğretmenini susturacak kadar ideolojisine sadık. Biz ne yapıyoruz? O açıdan gerçekten İslam düşmanları bizim arkamızdan neslin gelmeyeceği konusunda sevinç çığlıkları mı atıyorlar? Zaten bu nesil biterse arkası yok mu diyecekler yapmayalım. Öyle çok ahım şahım şeyler yapmanıza gerek yok. Her bir baba ve anne... Kendi çocuğunu geleceğe bu anlamda hazırlamak zorundadır. Yapmak zorunda. Sonuç alır ve almaz problem değil. Çabalayın. Sizin çabalarınız bugün olmasa yarın sonuç verir. Asla ve kata bunda şek ve şüphe yok. Galiba biz ehem mühim meselelerini gündeme getiriyoruz. Çok daha önemli işlerimiz var çünkü. Çok daha önemli ideallerimiz var. Çocuklarımızın çok büyük kariyer yapması lazım. Bilmem nerelere gelmesi lazım. Önce iyi Müslüman olsun hangi mesleği, hangi kariyeri, hangi imkanı elde edecekse etsin. Ama önce iyi bir Müslüman olsun. O açıdan müşriklerin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ölümü üzerinden, beklentisi üzerinden ciddi bir edebiyat oluşturduklarına şahit oluyoruz. Bir taraftan öyle, bir taraftan da Müslümanların Muhammed ölürse biz ne yapacağız demeleri gibi. Ama sonuçta Allah Resulü'nün gözü açık kalmadı arkada. Arkada kalmadı. Devam etti nesil en azından bir 30 yıl çok daha mükemmel bir coğrafyada İslam'ın egemenliğini bütün dünya izledi. Sonra Allah'ın ve Rasulünün dikkat çektiği zaaflar, eksikler, sınır tanımamazlıklar, kırmızı çizgi hiçe saymalar, bütün bunlar neticede Müslümanların hakim durumdan mahkum duruma, izzetli durumdan zelil duruma düşmelerine neden oldu. Zaman zaman Müslümanlar bu işin farkına varıp yeniden kontrolü ele aldılar. Yükselişler ve alçalışlar bugüne kadar devam etti. Rabbim istikamet üzere kılsın hepimizin Görevimiz alır. Sadece benim iyi bir Müslüman olmam yetmiyor. Benim neslimin de Benden sonra geleceklerin de aynı şekilde bu davanın hizmetkarı olabilmeleri için bir çaba ortaya koymam lazım. Sonuçtan mükellef değilsiniz. Süreçte sorumlusunuz. Ve bunu dedikten sonra Allah Teala diyor ki: Kullu nefsin zaykâtul Her nefis ölümü tadacaktır. Ölümün o ölüm öncesi, ölüm zaten öldükten sonra kimse bir şey tatmaz da, ölümün öncesinde ölümle alakalı o şeyi tadacaktır herkes. Herkes. Bu peygamber de olsa, Ebu Cehil de olsa bu ölümü tadacak. Bitti. Ama unutmayın ki, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرْحِ وَالْخَيْرِ <gülüyor> Fitneta, bir imtihan olarak. Bir... Sınama olarak sizi hayırla ve şerle imtihan edeceğiz. Ve ileyne turcaun. Ve sonuçta da bize döndürüleceksiniz. Döndürüleceğiniz elbise. İmtihan ölüm herkesin önünde bekleyen bir süreçtir. Ayetin bu cümlesine müşrikler de inanır, budistler de inanır. Ama sonraki cümlelerine sadece Müslümanlar inanır. Allah'ın imtihan edici oluşu ve onun huzurunda insanların toplanacak ve hesap verecek olur Bu Müslümanın diğerlerinden tek farkıdır. Allah Teala kötülükle de yani kötülük bize göre tabii hoşumuza gitmeyen süreçlerle de imtihan eder. Hoşumuza giden iyilik dediğimiz şeyler imtihan eder. Hangisi bizim için kolay acaba? Mesela hastalık mı yoksa sağlık mı? Hangisi imtihanın en iyisi? Başarısızlık mı, başarı mı? Varlık mı, yokluk mu? Baskı mı yoksa özgürlük mü? Hangisi? Genelde insan yapısı itibariyle sanki hep Olumsuz olan şeylerin imtihan boyutu ve o imtihan süreci biraz daha kazandırıcı mı? Biraz düşünelim. Nasıl yani? Hastalığın imtihan boyutu insanı biraz daha kendine getiriyor da sağlıklı insan imtihanda olduğunu hep unutuyor. Emin olun hastalık ciddi bir imtihan değildir. Asıl imtihan sağlıktır. Hastane köşelerinde olup da Allah'a yalvarmayan bir tek insan yoktur. Allah'ın şifa vermesiyle alakalı dua beklentisi ve dua isteğinde bulunmayan kimse yoktur. Sağlıklı insan kendinden gayet emin. İmtihanda değil ki zaten. Fakirken imtihandadır, farkındadır. Ama zenginken, varlıklıken... On imtihan olduğunu farkında değil. Hatta biz de yan olduğu için değil mi? Birisinin işi rast gitmediği zaman vardır bunda bir hayır diyoruz değil mi? Siz hiç gördünüz mü işi rast gidenin vardır bunda bir hayır dediğini? Zaten hayır mutlak var ya. Halbuki o daha büyük imtihan biliyor musunuz? Hele ki. Allah'a isyana ve günaha rağmen işiniz rast gidiyorsa imtihanın âlâsıdır sizimdir. Onun için hangisi imtihan? Sahiden mesela hani 28 Şubat dönemi imtihanında kazanan mı vardı? Yoksa özgürlük ortamı dediğimiz sonraki dönemler ve şu ana kadarki dönemlerde kazanan mı var? Bugünlerde çok iade ettik. Çok sözünü ettik. 28 Şubat süreçlerinde zalimlere, kafirlere meydan okuyan, dik duran, Müslümanca duruşun nasıl olduğunu ortaya koyan ama sadece bundan 20 yıl sonra ...kendi çocuklarını kaybeden bir kuşağı yaşıyoruz. Neyi anlatacağız şimdi? Tarih mi anlatacağız? Yoksa tarihin bizden istediği ibreti mi anlayacağız? Zor süreçleri istemek değil haşa. Tahammül edemeyiz Zaten. وَحَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْخَتَ الْاَنَا بِهِ Takatımızın yetmediği, takatımızı aşan şeyleri bize yükleme Rabbimiz. Fakat sanki hep böyle gidiyor. Bu sadece ilk değil, son da değil. Müslümanların Medine, Medine'de özellikle ilk yıllarından sonra, ilk yıllarda da Mekke döneminin devamı gibiydi de, ama Medine'nin orta ve son dönemlerinde bir bakıyoruz allah Teala fırça üstüne fırça açıyor. Ellerinize kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın. Ne diye söylüyor? Müslümanlar biraz da işimize bakalım, gücümüze bakalım, yorulduk dedikleri bir noktada gelen bir ayet. Elem ye'ni lillezine âmenu en kulubuhum li zikrillah diyor hadis suresinde. İman edenlerin Allah'ın zikrine boyun eğecekleri zaman gelmedi mi? Kime diyor bunu? Bedir'i, Uhud'u, Hende'yi yaşayan insanları söylüyor. Ne oldu bunu söyledi? Çünkü biraz rahatete kapıldılar. Bir dönem görevlerini yapınca iş bitti zannettiler. Meğer öyle değilmiş. Sürekli olacaktı bu. Onun için... Evet zor dönemlerde kazanmak daha kolay. Kolay dönemlerde kazanmak gerçekten zor. Onun için allah Teala hayırla da şerle de imtihan ederiz ama hangisi sizin kazanmanıza neden olur? Onu siz tespit edeceksiniz. İmtihanı kaybetmek yok. Hayır da şer de Allah'ın bir imtihan biçimidir neticede. Ve özelde Allah Resulü dedik. Genelde bütün davetçilerin, Müslümanların ders alması gereken bir bölüm bu. Devam ediyor aynı konu. Allah Resulü ile müşrikler arası ilişkiyi oradan alıyoruz ve buraya geliyoruz. Ve izâ râyâkellezîne keferu in yettehidûneke illâ huzûve. İnkarcılar seni her gördüklerinde... Seni alaya alıyorlar ve şöyle diyorlar. اَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُوا عَالِهَتَكُمْ İlahlarınızı diline dolayan, ilahlarınızı gündemde tutan diline dolayan bu muymuş, bu adam mı diyerek seni her gördüklerinde insanlar alay etmeye, küçümsemeye başladılar. وَهُمْ بِذِكْرَ الرَّحْمَانِ كَافِرُونَ aslında bu insanların seninle alıp veremedikleri bir şey yok. Seninle alakalı değil. Ya Rahman'ın zikrini, vahyi, uyarısını inkar ediyorlar. Görmüş de sensin arada ama sen inkar edilirken aslında Rahman'ı inkar ediyorlar, farkında değiller. Aziz Peygamber ve Müslümanlarla alay edilmesinin nedeni ne ki? İlahlarınızı diline dolayan bu mu? Dalga var. Niye bunu söylüyor? Çünkü Allah Resulü de Müslümanlar da o insanların Allah dışında tapındıkları ilahlarıyla alakalı sözleri var. Bu tanrılar bunlar tanrı olamaz ilah olamazlar. Tanrı diye tapındıklarınız. Kimseye faydası yok. Kimseye zararı yok ya da kimsenin zararı def edecek durumda değil bunlar. Böyle varlıkların dokunulmaz kabul edilmesini kınıyorlar. Dokunulmaz varlıklar. Söyleyemezsiniz, söz söyleyemezsiniz, hakareti falan bırakın eleştiremezsiniz. Yanına gittiğiniz zaman edebiniz adabınızı takınacaksınız. Rastgele bir varlığın huzurunda değil, Tanrı'nın huzurundasınız, heykelin ve putun huzurundasınız. Tahammül edemedikleri bu ve ilahlarınızı dinle dolayan bu mu? Demek ki bazen bu tür sahte ilahların da Müslümanlar tarafından, hani belki bir savaş ilanı anlamında değil ama, zaaflarını, Tanrı olamayacaklarını, Dokunulmaz olamayacaklarını zaman zaman dile getirmek gerekmeyecek mi? İşte bu gerekecek. Gerektiği zaman ne olur? E, Alaya alırlar. Hatta çok aşırı gittiğiniz zaman kafayı yedi sıyırdı derler değil mi? Meczup derler. Aynısını Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten işitti. Alaya alınması nedeni buydu. Efendi efendi dururken kimse alay etmiyor peygamberle ve müslümanlarla ve sizlerle ve bizlerle. De. Alay edilmesi gerekiyor mu? Valla bir toplumda zalim varsa, bir toplumda kafir varsa, bir toplumda İslam düşmanı var ve müslümanlar da varsa ve müslümanların değerleriyle alay edilmiyorsa ya müslümanlarda bir numara yok? Yok kafirler meselenin farkında değiller. İkisinin birisidir. O yüzden alay edilme nedeni buydu. Allah Resulü ile de her gördükleri zaman dala geçerlerdi. İlahalarımıza dil uzatıyor ki. edemedikleri şey ne? Allah'ın tek olarak zikredilmesi. Tek ilaha kuzluk dendiği zaman havsalası almıyor. Nasıl olur? Tek ilah Olabilir mi? Rahman dedikleri zaman zaten tamamen çığlığından çıkıyorlar. Allah dedikleri zaman problem değil çünkü onlar da Allah diyorlar. Dikkat ettiniz mi? Rahman dedikleri zaman isyan bayrağı çekiyor müşrikler. Allah dedikleri zaman problem değil. Onlar cayeti okuyun Kur'an'da. Ne diyor Allah Teala? Onlara sorsanız deseniz ki gökleri yeri kim yarattı? Özetleyerek söylüyorum. Güneşi kim doğuruyor? Sehayatı kim veriyor? Yağmuru kim yağdırıyor? Bitkileri kim çıkarıyor? Allah Allah Allah diyecekler. Allah demelerle alakalı hiçbir problem yok. Problem ne? O Allah'ın ötesinde sıfatlarıdır. Tek Allah olunca problem. Tek ilah yani. Rahman olunca problemdir. Furkan suresinde Allah Teala öyle diyor ya. وإذا قيل لهم اسجدوا secde edin dedik, denildiği zaman qalu ve men rahman rahman ne ya? rahman da sen bize emri diyorsun diye buna secde mi edeceğiz yani şimdi rahmana gittikçe nefretleri artar Rahman'a secde etmekten kaçınan bir toplumdur. Hayatlarının merkezinde Allah var ama Rahman yok. Allah var başa ilahları ama tek ilah olmaz. Onun için onların bütün düşmanlıkları aslında Rahman'la ve tek olan Allah'ladır. Hal böyleyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün mesajıya dala geçerken onun zaman zaman söylediği tehditlerle de azap gelecek bak. Dünya bir azap da gelir ama asıl ahiret azabı gelecektir. Bakın bir gün öleceksiniz ve hesaba çekileceksiniz. Uyarısını hiç kale almadılar. Onlar için ölüm bitişti. Onun için hep meydan okudular. Onlarca ayette bunun örnekleri var. Hadi tehdit edip durdun azap gelsin bize. Sadece aleyhissalatü Vesselam muhatapları değil. Tarih boyunca böyledir. Peygamberlerin tehdit edil, ettiği, geleceğinden haber verdiği, uyardığı azapla alakalı bütün toplumlarda azabının gecikmesi üzerine hep alay etmişlerdi. Hadi gelsin, yok. Nuh'u düşünebiliyor musunuz Nuh'u? Azap gelecek dediği günden 950 sene geçti. Aman Allah'ım. 950 gün değil. 950 sene. Çarpı 365. Düşünebilir misiniz şimdi? Azap gelecek. Yok. Allah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için aynı şey. Azap gelecek. Dünyeli olarak azap gelecek dediği bunu söyledikten yaklaşık bir 10-12 yıl sonra Bedir'de onlar belalarını buldular. Hudeybiye'den sonra zaten bir daha toparlanamadı. Şirk belli doğrultamadı. Uhrevi anlamda da zaten azap onları beklemektedir. Bunu bildiler. Onun için tam sözün burasında insanın aceleci o tavrına, özelliğine vurgu yapıyor Rabbimiz. Diyor ki, Kul kıl insanu mu İnsan aceleci yaratılmıştır. Seyyidikum hayati fe la tastaacilun. Beni acele getirmeyin. Benden azabı acele istemeyin. Size ayetleri bir yakında göstereceğim. Göreceksiniz. Ne zaman? Hangi yakında? Ettafimi biz belirlemiyoruz işte. Zaten bize göre bir tafhim olsa Yeryüzden inkarcı kalmaz ki ya. Azabın gelişi hemen anında olsa. Hatta dünyevi anlamda mesela insanların işledikleri günahların cezası, küfrün cezası, şirkin cezası. Mesela Allah'a isyanın cezası hemen tezahür etseydi yeryüzde kafir olmazdı ki ya. Kim harama bakabilirdi ki harama bakınca gözlerin kör olacak denseydi. Böyle bir yasa olsaydı. Kim haram konuşabilirdi? Kim haram kazanabilirdi ki haram kazanan hemen iflas edecek olsaydı böyle bir kural olsaydı? Yok böyle bir kural. İnsan o yüzden hep acelecidir hemen gelsin istiyor. Yok öyle. Allah Teala acele etmez. İnsanlara mühlet verir, süre verir ama hiçbir zaman da ihmal etmez o bir tarafa not etmiştir artık. Burada özellikle insanın karakter olarak yapı itibarıyla acelecine vurgu yapan bir ayet edimedir Aynı benzer bir ifadeyi İsra Suresi'nde 11. ayette okuyoruz. Ve yad'u'l insanu bi'şerr du'a'hu bil hayr ve kâne'l insanu aceula. İnsan hayıra, iyiliğe dua ettiği gibi aynen şerre de dua eder. E yani. Nasıl yani? Acelecidir. Daralır. Ölseydim ya. Nedir bu çektiğim ya? Ölmek bundan daha iyiydi ya gibi aceleci davranmaya çalışır. وَكَانَ الْاِنْسَانِ اَجُولَا Aynı kelimenin farklı bir bu. İnsan ge- gerçekten acelecidir. İnsan karakter olarak sabırsız oluşundan bahsediyor bu kelime. Olacak olan şey var. Başa gelecek olan şeyler konusunda bir acelecilik. Bir hayır beklentisi oluyor Müslümanın. Olsun olsun bir an önce olsun. Bir bak bekle bir daha ısrar etme. allah Teala belki gecikiyor, belki vermeyecek, belki vermemesi daha hayırlı. Temenniyet, talep et, talip ol tamam anladık. Ama böyle söker gibi koparır gibi yapmaya gerek yok. Özellikle Allah'ın takdirine. İnanıp inanmamakla alakalı bir acelecilik bu. allah Teala bir taksimde bulunmuş. Onu ben bilmiyorum. Hayır ya da şer adına o taksimi zorlama gerek yok. Zorlayan insanların sonra pişman olmaları çok büyük bir ihtimaldir. İnsan bu yönüyle aceleci yaratılmıştır. İnsan nimet, bolluk ve rahat içerisinde olsa bile sürekli tek düze bir o bolluğu, rahatı bile tahammül edemiyor. Tahammül edemiyor. Yani öyle adeta sanki rahat, kendisini rahatsız ediyor gibi. Sonuçta o rahatlıkta ve nimetten bakıp usanabiliyor. Hatta mesela cennetle alakalı konuları Kur'an ve sünnetin açıkladığı şekilde ortaya koyduğumuz zaman... Ebedi bir rahat, ebedi bir konfor, ebedi bir istirahat, ebedi bir rahatlık. Yorgunluk yok, şu yok, bu yok. Hemen kritik bir soru geliyor. Ya hocam orada ondan sonra ne yapacağız yani? Kafa dünyada kalmış ya. Dünyada o işi çevirince bunu yapıyoruz, bunu yapınca bunu Ondan sonra ne yapacağız? Çinlilerin hızlı tren yapması gibi. Hızlı tren yapmışlar. Bir aylık mesafe bir günde gitmişler. E Peki 29 günde ne yapacağız şimdi? Cennet cennet insanın yapısı biliyor musun? Cennet ortamında senden kimse bir şey istemiyor. Kulluk bile yok, sıkıntı yok, yiyecek problem yok, içecek problem yok. E otur yok ondan sonra ne yapacağız? E ne yapacağız işte bu ebedi hayat. İnsanın rahata bile sabrı yok biliyor musun? Bazen yeryüzüne bile bunun tezahürleri var. Rahata bile bazen tahammülü yok ya. Bulunduğu iş ortamı mesela çok rahattır, konforludur, mükemmeldir. Yok illa daha başka bir yer. Daha başka bir yer, daha başka bir yer. Bir bakıyorsun sonuç pişmanlık. Aceleci olmayın. Burada acelecilik insanın fıtratında var olan bir şey. Evet öyle. Yani fıtratta var olan bir şey bunu kontrol etmek mümkün değil anlamına mı geliyor? Öyle ya. Aceleci yaratılmış. E ben ne yapayım ben böyle yaratıldım Hadi diyebiliriz değil mi? Öyle değil. Bu fıtri bir melekedir. Bu bir meleke fakat bu melekenin eğitilmesi, terbiye edilmesi mümkün. Olması gereken bu belki. Bazı yerlerde acele etmek gerekecek. Allah fıtrata bu aceleciyi hiç koymasaydı acele yapman, acele davranman, acele etmen gereken yerde acele edemezdi. Fıtri olarak bu gerekiyor. Ama her yerde mi? Olur olmaz her yerde değil. Tıpkı ne gibi? Şehvet fıtri mi? Fıtri tabii ki. Allah her kadın ve erkeğin bedenine şehvet gibi bir şey yerleştirmiştir. Fıtri yerleştirmiştir diye şehveti kontrolsüz kullanmak mı? gerekiyor. E değil. Allah Teala bu şehvetin nasıl kontrol edeceğini önce kulağına, gözüne, eline dokunmaya buna benzer şeylere dikkat edilerek en azından şehvetin kontrol altına tutulması gerektiğini, sonra zina yaklaşılmaması gerektiğini ortaya koymuyor mu? Niye? Çünkü kontrol edilecek bir duygu. Şiddet mesela. İnsan yaratılırken melekler dedi ya اَتَجْعَلُوا ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُوا ف۪يهَا وَيَسْفِكُدِّمَا Bakara 30. ayet-i Kerim'in ifadesiyle kan dökecek ve bozgunculuk, evet kan dökmek ve bozgunculuk insanın yapısında var. Bu bozgunculuk her zaman olumsuz olmayabilir. Kan dökmek her zaman boz... nedir? Olumsuz olmayabilir. Hak ve batın mücadelesi var olacaksa ki olun Adem'den kıyamete kadar da görünen o ki bu eksik olmayacak. Hak varsa batılı onu boğmak için çalışacak. Hak taraftarla da mücadele edecek. E kan dökülecek. Allah kan dökme özelliğini insana vermese savaşamaz. Peki her yerde mi kan dökecek? Öyle değil. İşte vahiy bunu ne yapıyor? Kontrol ediyor. Aynı burada da böyledir. Acelecilik de kontrol edilebilir, terbiye edilebilir bir duygudur elbette. Yoksa aceleci yaratılır ne yapalım işte böyle yapacak bir şey yok anlamına değil mi? İnsanın tahammülsüz ve hep sürekli sızlanan Türkçe'de herhalde mızıkçı kelimesi buna uygun gider değil mi? Mızıkçılık. Hani ma'aric suresi diyor ya İnnel İnsan mızıkçı yaratılmıştır. Mızıkçıdır ya. Nasıl yani? İza messehü şeydu. اِذَا مَسَّهُ الْشَرُّ الْجَزُوعَ Kendisi bir kötülük dokunduğu zaman sizlerine ah eder, kıyamet korktu. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ Bir iyilik, bir hayır, bir mal, bir şubu ele geçtiği zaman da hep benimdir, ben yaptım, ben becerdim, ben elde ettim diye kimse zırhını koklatmaz. Herkes mi böyle? Dikkat buyurun, bir istisna var. اِلَّا الْمُسَلِّينَ Namastılanlar hariç. İman edenler hariç değil, namaz kılanlar hariç. Namaz bu işi terbiye etme noktasında bir numara mı hiç şüpheniz olmasın. Çünkü namazla iman eşittir o yüzden. İllel musallin, illel müminin demiyor Allah Teala. İnsanın bu bozuk karakterini, olumsuz karakterini ıslah edecek, terbiye edecek ibadet, Namazdır. Namaz kılanlar onun için bunun dışındadır. Demek ki namazla insan bu duygusunu terbiye edebilecektir. Kur'an-ı Kerim'de insanın bu özellikleri, farklı özellikleri yansıtılır. İnsan zayıf yaratılmıştır, insan nankördür, insan cimriliğe meyillidir, insan tartışmaya düşkündür, insan zayıf yaratılmıştır, insan efendim, sıkıntı, Keder içerisindedir, insan nankördür vesaire. Bu ayetlerin hepsinin bağlamı aslında bütün insanlar böyledir anlamına değil, insanın genel karakteristi budur. Ne zaman vahiy ile terbiye ettiği zaman bunların hepsi düzelir anlamına elbette gelir. Bu ayet-i ile alakalı bir husus aklıma geldi, bir anti parantez. Konumuzla alakası belki olmayabilir ama Aklınıza bulunsun bir bilgi olsun diye söylüyorum. Khuliqa'l insan min 'acel. Bu cümle Khuliqa'l insan min 'acel. Aslında bu kelimenin Arapçada normal harfleri birebir motamot tercüme ettiğimiz zaman tercümesi şöyle olur. İnsan aceleden yaratılmıştır. Dikkat edin lütfen. İnsan aceleden yaratılmıştır kadının yaratılışıyla alakalı konuyu uzatmayacağım sadece burada söyleyip bırakacağım mukayese yapımda söylüyorum. Kadının yaratılışıyla alakalı Havva'nın ilk kadını yani ilk kadının nasıl yaratılına dair, Kur'an'ın ortaya koyduğu bir bilgi yok. Hadiste buna dair bilgi var zannedilir. Kullanılan terim bakın Hulekat min dıl'indir. Kadın Min dıl'in kaburgadan yaratılmıştır. Tırnak içinde söylüyorum, tercüme ediyorum. Şimdi siz insan aceleden yaratılmıştır der gibi, kadın da kaburgadan yaratılmıştır diye tercüme ederseniz, oldu size ne? Kadının mayası nedir? Adem topraktandır. İlk kadın da Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Tevrat'taki bilginin aynısı, motomot aynısı. Allah Resulü bunu mu anlatıyor? Asla. Bu konuyla alakalı hadislerin hiçbirisi insanın yaratılışından söz eden bir konu başlığı altında geçmiyor hiçbir hadis kaynağında. Bu hadislerin tamamının geçtiği konu kadınlara güzellikle muamele etme başlığı altında geçiyor. Kadınlara güzellikle muamele etme başlığı altında, yaratılışla alakalı değil, muamele etmenin güzeliyle alakalı başlığı altında geçiyor. Konuyla ne alaka var? Huliqal insânu min acel. Nasıl ki bu cümlenin doğru anlamı insan aceleci yaratılmıştır. Yani acelecilik insanın yapısında var gibi. Kadının yaratılışında da nedir kaburga kemiği, eğri eğrim. kaburgamsı yaratılmıştır. Hadisin devamında da düzeltmeye kalkarsanız kırarsınız. O halde bırakırsan o şekilde kalır kadınlara güzel muamele Tercüme ile alakalı bizim hadis kaynaklarındaki bu tercüme ile alakalı da iş nereye kadar varıyor? Farklı bir noktaya geçiyor. Parantezi kapatıyorum. Konu tercümenin yanlış yapılmasıyla alakalı. Allah Resulü kadının yaratılışıyla alakalı kaburgayla ile Bunu bu vesileyle de ifade etmiş olalım. Oyak onun acelecilik dedik ya. Yani. Ne diyorlar? وَيَقُلُونَ Diyorlar ki, مَتَهَذَا الْوَعْدُونَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Doğru söylüyorsanız, vaad ne zaman ne zaman gelecek bu? Birçok ayette bu soru sorulur müşrikler tarafından. Söyle, ne zaman gelecek hani? Sanki hemen gelecek dendiği zaman tedbir mi alacak? Hadi ölüm yarın gelecek, hadi buyur ne yapacaksınız? Ölümü çok uzakta gören insanlara, kıyameti çok uzakta gören insanlara, ya bırak gerçekten evrensel kıyameti bırak. Senin ölümün de kıyametin bir de. Hadi yarın öleceğini varsay. Ne yapacaksın? Hazır mı? E yok. O zaman numara yapma gerek yok ya. İnanıp inanmadığımız buradan bellidir. Ne zaman bu vaat? Diye sorarlar. Allah ne diyor? لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ح۪ينَ لَا an عَنْ وُجُوهِهِمُنَّا Bu kafirler o gün... O yüzlerinden savamayacaklar ateşi öyle bir gün gelecek. Ve la an zuhurim sırtlarımdan o ateşi savamayacaklar. Ve la hum yunsalûn ve onlara yardım da edilmeyecek. Öyle bir gün geldiği zaman keşke başlarına neyin geleceğini bilselerdi. Bu soruyu sormazlardı. Bu işi dalga konusu yapmazlardı. Bel te'tihim bahteten fe tebhetuhum felâ yassatiûne Elbette o tehdit edildikleri azap ansızın gelecektir. Ansızın. Aslında ansızın değil. Geliyorum diyor ki zaten. Geliyorum diyor. Doğan her insanın artık geri sayımı başlıyor aslında. Hele biraz da saçlarına ak düşmeye başlayınca, hele biraz da böyle yıpranmaya başlayınca e bu işaret değil mi? Bak gidiyorsun, yavaş yavaş gidiyor, takatın kalmıyor. Geçen sene ile bu sene arası takat farkın var. Bak gidiyorsun, başa dönüyorsun tekrar. Zaafların tekrar tepişi. Bunu farkında olmayacak mısın? Aslında ansızın gelmiyor. Ama aymayan, aymazlık gösteren insan için hepsi ansızın geliyor. Cahiller diyorlar ya, Zamansız ölüm, ne zamansız ya? Her ölüm tam vaktindedir. Tam anındadır, bir saniyeleri ve de geri değildir. Tam zamanında, ne gecikmesi ne erkeni. O, ansızın gelip çatacak ve onları şaşkına döndürür. Fetebedur. Şaşıp kalacaklar, a nereden geldi bu diye. Ve o zaman da ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendine fırsat verilecek. Ne zaman demek kolay. Her zaman gelebilir. Ölüm elde var bir demek Müslümanca bir şiarın geliyordur. Her zaman için. Ölmek için hasta olmak da mi? Ölmek için emare olması da mi? Hele bu çağımızda çok rastlıyoruz değil mi? Bir saat önce beraberdik ya. Evet ne olmuş yani? Şimdi de Allah'la beraber. Ne var ya? Yani? Çok mu zor? Doğarken niye o kadar şaşırmadınız? Dolayısıyla Allah'ın evrensel anlamda, kıyamet anlamındaki azabı ya da dünyevi anlamdaki cezası er ya da geç gelecek. Kesinlikle ölüm mü zaten mutlak gelecektir ve acele etmenize gerek yok. Ama insan genelde hep aceleci olduğu için... Ha şimdi gelsin, ha şimdi gelsin. Sanki gelince kendisi kurtulacak mı gibi? Değil. Tarihte helak edilen hiçbir toplum yok ki azapla yüze kaldıkları zaman pişman olmasınlar. Son bir fırsat verme isteğinde bulunmasınlar. O azgın firavun bile deniz kapaklanınca ne dedi? Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ediyorum dedi. Allah da de dedi şimdi mi? O daha önce lazımdı. Onun için düşen uçakta tehis olmaz derler. Hastayken iyi Müslümanlık pozuna girmeye gerek yok. Sıkıntıya düştüğü zaman sabır, şükür edebiyatı yapmaya gerek yok. Önemli olan varlıklayken, önemli olan sağlıklıyken, önemli olan işler tabiri caizse tam tıkırındayken Allah ile ilişkileri bozmadan sürdürebilmektir. Rabbim bize bu şuuru bilinci lütfetsin inşallah. Subhanekallah ve hamdik. ve